0: de sécurité
1: de l'eau et est immédiatement. Ah, à de vous n'avez pas Monsieur Mitterrand le Monopoliste. Oui. J'ai vu Bragis. Les Présidents ne sont pas pour nous. Vous pensez tous que César est un con. Ah, oui. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes. 10, 10, 9,
2: Mesdames et Messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour à tous et bonjour. bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène. Bonjour Greg. Bonjour Léa. Bonjour Greg. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Aujourd'hui dans Culture 2000, on va vous parler de Mary Stewart. Alors si vous avez vu des images du film sorti en 2019, vous pourriez penser que Mary Stewart est une super-héroïne qui combat un clown maléfique. <rire> Mais non, rien à voir. <rire> Mary Stewart était une reine d'Écosse et de France. Rien que ça. ça Qu'est-ce que ça vous évoque, Mary
3: Stewart Vous n'avez pas vu la, la, la prochaine Non, je n'ai pas vu. Bah, vous, ça regarderez ça bien, hein. ça,
2: vous regarderez si on dirait ça, le
0: clown. Euh, oui, c'est vrai que
3: ça ressemble vraiment à ça, un joker euh, ouais. en forme.
0: Jean-Baptiste euh, Pas grand-chose, ça m'évoque Stuart Little. Ouais. voilà ouais. Vraiment pas grand-chose. J'hésitais à faire une intro euh,
2: là-dessus, tu vois, j'ai ouais. même pas réussi ouais, à la ouais, faire. Donc, a <rire> Léa
3: bah, Je vais dire pas grand-chose non plus, parce qu'avant de préparer cet épisode, je connaissais pas vraiment la période. Mais au début, ça me fait plutôt penser à des avions, à des plateaux repas pas très ah, bons, mais ça élégamment
2: élégamment Et toi, Marlène Remonte le niveau, plaît. Ça m'évoque
4: une de nos collaboratrices de Fréquence Moderne, ouais. Sarah de 2 heures de perdu et de EPO, qui me souffle ce sujet depuis des années maintenant. Ah, c'est vrai S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites marie Stuart, j'adore, j'adore. Donc voilà, donc je lui, je lui
3: ah, dédicace Mais c'est elle qui a fait de l'Inception alors. C'est pour exactement. ça qu'on est là. Ouais, voilà, exactement,
2: et euh, on va voir qu'on va passer un, un, un très bon moment, un petit euh, petit bon moment. Euh, grâce oui. à elle. Et tout de suite, avec, euh, déjà avec euh, l'intro.
4: Alors, Carole, nous sommes dans la salle du conseil du château d'Amboise où Marie euh, s'est forcément euh, baladée. Elle était, allez, on va dire, magnifique. C'est une bombe.
3: Superbe. Absolument. Dans le moule de la femme parfaite du 16e siècle déjà au niveau des cheveux euh, des cheveux blonds cendrés donc blonds assez foncés sur un beau teint blanc on disait sa peau étincelante de blancheur elle attirait oui. toute la lumière et elle avait un regard sombre mystérieux à la nathalie portman euh, mais euh, les yeux marron plus oui 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 les yeux bruns vraiment qui tranchaient avec la blancheur de sa peau euh, c'était c'était superbe et en plus de ça elle avait un front haut et un nez aquilin le front et le nez c'est très très important, c'est des critères de beauté essentiels au XVIe siècle. Et ça, Christine ça forge un destin complètement d'ailleurs c'était une icône de beauté comme aujourd'hui on pourrait le dire pour euh, Charlize Theron et si Charlize Theron mesure 1m77 Marie Stuart elle atteignait le 1m80 ok 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 wow,
2: merci mais wow, 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 wow. bah, comment un passer regard après sombre,
4: ça comme Nathalie Portman que <rire> ouais, je... vous avez bah noté ouais, quand même. Ouais, ouais. Bah, ça
2: va être difficile de faire un, un épisode oh après ça Dieu, là, tout quoi. a été dit pourquoi on n'a pas invité Christine
0: Bravo mais, là, mais quel euh, destin euh, en tout
4: cas enfin. non voilà, mais euh, tout, tout réside dans, dans sa dans son peau bien sûr on est très content. Hein. franchement oh, c'était
0: c'était vraiment non, très très,
3: très viens bien
2: ah c'est dur moi je sais pas comment enchaîner bon bah on va essayer quand même de vous parler de Marie Stuart hein, euh, reine au destin tragique je voulais enfin, dire pas en que intro. De sa peau et de ses cheveux quoi. non mais on en parlera quand même hein. c'est important parce que c'est ça qui forme c'est ça qui forge le destin hein. oui. alors Marie eh,
4: c'était une bombe oui c'était c'était
2: superbe superbe une bombe magnifique Marie a été euh, reine d'Écosse et reine de France euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre c'était qui Marie Stuart euh, qui, qui, qui est cette reine qui est et cette bah, femme
4: Marie Stuart donc c'est comme tu as dit c'est une reine qui a été en reine, reine d'Écosse d'abord, dès son sixième jour, ça quand même c'est fort, reine de France et on va le voir plus tard, potentiellement presque, reine d'Angleterre, presque à très peu. Bref, en tout cas, c'est une figure euh, féminine importante dans l'histoire. Euh, c'est d'abord un personnage politique. C'est avant tout une reine hein, et donc une figure clé de l'histoire européenne du XVIe siècle. Et comme on l'a vu euh, grâce à ce petit extrait, c'est aussi devenu un genre de mythe repris au, au long des siècles par euh, alors pas seulement par Christine Baff, Bravo hein, mais aussi par Schiller qui en a fait un opéra et par Stefan Zweig. Mais en tout cas, euh, tout ça pour forger euh, à partir de, 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 de son histoire, plutôt euh, la figure d'une femme adultère, légère, quelqu'un au Destin tragique hein. et à la euh, fois très belle, plus, plus que finalement euh, une femme politique.
3: Voilà, c'est ça l'histoire des femmes. Oui, ouais. alors et comme on... le dirait JB, c'est aussi une, une queen quick quick, <rire> d'accord, <rire> c'est à dire <rire> qu'elle va se faire tuer. On vous
4: paie ah oui c'est vrai,
2: oui, vrai. Alors, où ça se passe, on a priori, on a envie de dire en Écosse, en France et en Angleterre, non bah, bah, C'est ça, voilà, voilà. c'est
1: gagné.
0: Et oui, elle n'est pas allée à Veracruz, <rire> elle voilà. n'est pas allée à Veracruz. <rire> et,
2: et, et notre petite Marie, quand est-ce qu'elle a vécu
4: euh,
0: est... 1542-1587.
4: Donc 45 ans, hein, pas, pas Bam, grosse, dans la Renaissance. Une grosse espérance de vie. Ben en, en général,
2: c'est vrai, quand tu te fais décapiter, ça, ça écourte vachement ton espérance de vie, hein, et puis euh... ta taille. En, est, voilà. est <rire> et en,
4: en pleine renaissance en tout cas pour le contexte, hein, donc on l'a vu hein, on, a déjà, on en a déjà parlé, redécouverte de l'Antiquité, euh, l'homme qui vient au centre, euh, et d'ailleurs l'homme avec un petit H aussi, hein, puisque c'est une époque où on redécouvre un petit aussi pénis. Une, <rire> une forte misogynie c'est aussi le siècle de la réforme protestante dont on a déjà parlé et, et on, on va, va, en voir, que, on va ouais. voir que ça a une influence sur l'histoire de Marie Stuart, et enfin euh, c'est aussi le moment d'affirmation des états et de centralisation des pouvoirs en Europe, ce qui va donner lieu à de nombreuses rivalités.
2: Ok, voilà pour l'intro, commençons par le commencement, la naissance de Marie et le Grand 1. Marie Stuart, reine de France, 1559-1560. Alors on a dit qu'on commençait par le commencement. Alors on va pas tout de suite parler de, de Marie en tant que reine de France, oui. mais plutôt de sa naissance déjà, parce que Marie naît en 1542 et c'est une pure franco écossaise bien née comme on en fait plus. C'est-à-dire que son père est roi <rire> d'Écosse Jacques V et sa maman est française Marie de Guise. On parle de dynastie, alors les frangins, la famille, tout ça c'est très important. Comment ça se passe au niveau de la famille de Marie ouais, Ça, ça se passe
0: bien et pas bien. C'est-à-dire globalement on va lui faire une grande place assez vite. Euh, son papa elle meurt quand elle a six jours et en fait il se trouve que son papa avait eu euh, d'autres enfants et notamment deux frères aînés avant elle mais qui eux sont morts très jeunes c'est un peu le, le grand drame de l'époque hein. on a on a et du il... mal à surmonter sa petite on varicelle sait plus... on
4: sait pas et... si c'est
3: de la chance ou de la malédiction voilà. quoi. Ouais. et il avait aussi eu d'autres d'autres enfants avant qui sont des bâtards mais donc des bâtards pas être... ça voilà. compte pas alors du coup ça elle, elle a beaucoup trop. de bâtards hein, on va voir
2: hein. <rire> elle a très vite des titres j'imagine
4: bah oui puisque en fait comme son père meurt quand elle a six jours elle devient tout de suite reine d'Écosse hein. bon, ça euh, c'est fait il va y avoir une régence évidemment c'est pas elle qui gouverne tout de <rire> suite bon, elle pu comme c'est
0: la grande Europe de la consanguinité à cette époque-là, voilà. il se trouve que quand et reine d'Écosse, t'as aussi une petite chance au, au, au grattage de devenir reine d'Angleterre. Alors on va peut-être pas vous lancer toute la généalogie mais on va vous parler beaucoup d'un roi d'Angleterre de l'époque qui est Henri VIII qui va être un peu central dans, dans le début de notre histoire ouais. et Henri VIII euh, en fait elle a un lien de parenté avec lui la petite Marie, c'est voilà, le de grand Marie. tonton ah oui c'est ouais, le ouais, grand tonton, tonton, tonton. c'est ça
4: en fait donc Marie, sa, sa grand-mère c'est la sœur de ce fameux Henri VIII, le roi d'Angleterre voilà. bref et on va vous expliquer pourquoi après ça fait que les elle, elle petites filles d'Henri VIII est donc potentiellement une héritière de la couronne d'Angleterre au moment où ce aussi. trône là
0: peut être assez disputé
4: la famille qui qu est une famille anglaise, hein, Henri VIII, très, la famille anglaise qui est au pouvoir, meunier, est le, ce sont les Tudors, meunier. qui est une famille très importante dans l'histoire britannique. Sont pas des meuniers.
2: Alors, on <rire> l'a dit euh, dans les dynasties, la famille, c'est très important pour le pouvoir, mais oui, les mariages oui, 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 aussi, oui, oui, parce oui, oui. que le mariage, c'est la base de la géopolitique de l'époque. <rire> <rire> et, ouais. et il se trouve que justement, à cette époque, on a plutôt envie de rabibocher l'Écosse et l'Angleterre qui se tirent la bourre depuis plusieurs siècles Exactement, déjà.
4: Exactement. Hein. En fait, donc, on a une concurrence entre l'Écosse et l'Angleterre qui existe depuis le, le XIIIe siècle. Qui se euh, partagent la
0: même euh, île, les pauvres. Tout hein.
4: simplement, partage une île et donc comme vous pouvez l'imaginer bah, en fait il y, y en a un qui voudrait avoir l'île tout en entier quoi, voilà ouais. enfin, alors, globalement on parle
0: jamais des Gallois et on va pas en parler de l'émission parce que globalement ils ont perdu à tous les coups. Hein. Et, <rire> exactement
4: ça. et du coup on essaye de rapprocher les territoires comme tu l'as dit Greg, hein, par des politiques de mariage euh, ça commence d'ailleurs assez tôt hein, puisque le père de, le grand-père de Marie, euh, Jacques IV d'Ecosse, a été marié donc avec une fameuse Tudor, donc la sœur d'Henri VIII qui est anglaise donc on essaye de réconcilier comme ça mais le fait Henri VIII, dont on a parlé, donc, il décide voilà, de mettre fin à toutes ces tentatives de, de réconciliation, réconciliation ouais. puisqu'il veut dominer toutes les îles. Oui, hein,
2: alors c'est un roi, tout donc il a deux ambitions c'est euh, un d'avoir une descendance et deux de dominer les autres. Et il y a un point aussi euh, important avec Henri VIII qu'on va aborder c'est la création de l'église anglicane. Moi ça yes. me fait un peu marrer parce que ouais. vous savez que oui. les, Anglais, les Anglais ont leur propre église. D'ailleurs, c'est euh, Elisab Elisabeth II qui est aujourd'hui le, gouverne le gouverneur suprême de, de l'église anglicane. Et la naissance de cette église, bah, ça, ça, ça naît sur une histoire qui est assez surprenante, bah, quand même. C'est une petite battle.
3: Bah ouais, ouais. Henri VIII, euh, il a son petit caractère. Et euh, en fait, il aime bien les femmes, puis après, il les aime plus. <rire> donc, euh, en fait, euh, ah il, il a une première. Je femme toi, je t'aime pas. Toi, je t'aime. Voilà, j'ai oublié le nom. Catherine. Hein, il se marie d'abord oui, avec Catherine d'Aragon, Darago, avec, avec qui il a une fille qui s'appelle Marie, qu'on va appeler. Marie, euh, qu'elle qu était super. Très bon. belle. <rire> bon, belle. Alors, un teint de pêche de ouf. Et, euh, et des petits yeux noirs. Et puis finalement, il tombe il va sortir avec d'autres femmes et puis il va bien aimer Anne Boleyn qui va arriver un peu plus tard. Je vous invite ouais. vraiment à regarder ce merveilleux film qui s'appelle « Deux sœurs pour un roi » extrêmement mmh. euh, véridique, très très bien historiquement <rire> euh, euh, sourcé. Et, euh, et donc, résultat, il, il renie la première femme, il va divorcer avec elle Évidemment, le pape n'est pas du tout d'accord. Ça se fait pas. C'est
4: bah, pour la vie, on a dit. Des fois, ouais, bah ouais. ça se
0: fait, mais parce qu'on est aussi dans un jeu diplomatique et que les alliances euh, pèsent beaucoup. Le pape, qui, qui joue aussi un petit rôle dans le monde diplomatique, là, il n'a pas trop envie de faire cette faveur à Henri VIII parce que ça, ça fraîchait notamment les Espagnols. Donc, il y a mmh. tout un, un jeu de billard, mais effectivement, euh, du coup, le pape dit non. Bah, il va passer. se non. laisser faire Henri VIII hein. Henri
4: VIII il dit ah ouais si c'est ben, comme ça si... et eh ben moi je vais fonder ma propre église ah. et je serai plus catholique voilà, voilà.
3: il s'autoproclame chef suprême de l'église et, et du clergé d'Angleterre on rappelle oui.
4: hein, donc ça ça, ça ça se passe en 1527 et euh, quelques années avant il y a eu une petite réforme hein, qui, oui, qui mieux Martin voilà Martin Luther et euh, du coup euh, il, en fait il va s'inscrire euh, finalement dans mm. cette réforme protestante tout en sens distinguant en euh, devenant oui. tout, en fait il, il se dit bah, je, tant qu'à ça je faire, je, je vais faire en sorte que ce soit vraiment moi le chef ça. Ouais. comme ça j'aurai le
3: droit de faire tout ce que je veux et ouais. en fait le, ce mouvement religieux là il n'est pas encore connu sous le nom d'anglicanisme il va le devenir plus tard quoi. Mmh. Ouais.
0: et ce qui est assez malin de la part d'Henri VIII au-delà du côté euh, désormais il peut ch choisir lui-même de divorcer ou pas c'est que ça c'est pas mal quand même. En, en faisant cette réforme par le haut par le pouvoir politique bah, ça lui donne aussi la, la possibilité de, de mieux tenir en main cette question religieuse là où d'autres états européens et notamment euh, le Saint-Empire germanique ou la France dans les années qui vont suivre vont elles euh, des roya ces royaumes vont se sentre déchirer autour de la question religieuse. Là où Henri VIII va un peu mettre plus facilement la main sur, ouais. c'est moi qui fais la réforme et ceux qui sont pas avec moi, ils je les envoient de l'autre côté. Quoi.
4: Et donc point généalogique très rapide. Ce qui va se passer, c'est que Henri VIII avec Catherine d'Aragon, donc sa femme légitime la première hein, mm -hmm. pour les catholiques, va avoir euh, une fille Marie euh, qui sera la, Bloody. la fameuse Bloody, Bloody Mary. Et en fait, après, il va avoir sept autres femmes, quand même. Et les catholiques, pour eux, toutes ces femmes, elles comptent pas, en fait. Voilà, oui, parce qu'elles ne sont, et, pas sont pas légitimes. Elles ne sont pas légitimes puisqu'il n'a pas divorcé. Donc, tous les enfants qui vont naître de ces femmes sont pour les catholiques des bâtards. Bâtards. Et donc, des personnes qui ne peuvent pas prétendre au trône de la couronne, au trône d'Angleterre. Et donc, la seule qui légitimement, pour les catholiques, pourrait euh, prétendre à ce trône, c'est Marie Voilà.
2: d'accord. Donc, ouais. euh, donc je tout vous ça vient de l'handicanisme. Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, Henri VIII c'est vraiment un roi bien roi. Donc euh, comme on l'a dit, il veut deux trucs, c'est euh, des descendants. Bon alors ça c'est réglé, il, tu... on a vu qu'il avait des enfants et euh, dominer les autres territoires. Et ben bah, maintenant en plus, il a un prétexte pour pouvoir dominer les autres territoires. Il va <rire> ouais. pouvoir se servir de la religion, c'est parfait. Et donc il va pouvoir attaquer euh, tranquillement euh, sous prétexte de vous n'avez pas la même religion que moi.
0: Ouais c'est ça. Tout il tout va bon. dire en, en gros à, à Jack euh, de euh, donc le, le, père le de papa Marie. de Mary. Euh, il va dire bon écoute moi j'ai fait une nouvelle religion. Euh, franchement, ça envoie de la sauce. Euh, vas-y, euh, viens, viens, tu te convertis. Et euh, bon, Jacques est...
3: Il a franchement, hein. j'ai trop envie de ouais il...
0: Vas-y, je le sens soul. pas, vas-y. Et donc du coup, bah, Henri, euh, il n'aime pas trop qu'on lui dise non, vous avez remarqué, et donc il je cherche il, la merde, je vais jeter la gueule, bah, <rire> voilà, je lève une armée et je marche sur ton pays.
4: Et puis ta fille, ça sera, elle, va se marier, elle va se marier à mon, à, avec mon fils, et donc, puis comme ça, elle aura, en gros, je récupère l'Écosse tranquillou. Donc voilà, oui, c'est coup
0: de pression, il va vraiment, euh, en plus, euh, donc, euh, gagner cette, cette guerre contre l'Écosse, il va faire beaucoup de prisonniers, et pour pas avoir l'air non plus de s'emparer du trône, il va effectivement faire ce petit chantage. Euh, pour donner des apparences un peu légales à tout ça en disant bon bah on va faire une alliance en mariant donc Marie donc la fille de Jack qui est encore toute petite avec son propre a Edouard qui par contre est beaucoup plus mature le fils d'Henri VIII Il a 6 ans
4: voilà
3: c'est le Tinder des rois c'est
2: ça donc Henri VIII a fait son petit caprice et puis son plan se déroule comme sur des roulettes en fait
3: pas trop pas trop parce qu'en fait l'entourage de Marie notamment sa mère Marie de Guise qui est française craint à raison que VIII hein Enlève la ptiote pour, pour la oui. mettre sous son contrôle en Angleterre Parce
0: qu'en parce qu en fait, dans, dans, ce, dans cette négociation, les Écossais n'ont pas tout perdu quand même. Et ils ont sauvé les apparences. Pour l'instant, on est toujours face à deux royaumes distincts. Mmh. Et en gros, on a accepté de donner la main de Marie à, au petit Édouard uniquement si euh, Marie, elle reste en Écosse sous influence écossaise. Jusqu'à ses 10 ans, voilà, quand
4: elle sera quand même une belle femme euh, voilà, un prête à enfanter. Aquilin. Et donc,
0: du coup.
1: <rire> et donc, du coup, ça permet à l'Écosse de, de garder ses traditions.
0: <rire> Garder ses coutumes, donc de, de garder un, un semblant d'autonomie. Et, et donc, en fait, Henri VIII, il a 10 ans pour ronger son frein, et donc c'est pour ça que la maman de Mary, elle a peur qu'en en fait Henri VIII, il se lasse et vienne capturer la petite. Oui, elle, alors... a raison.
3: <rire> elle a raison.
0: Alors, bah. ce, ce qu'on
2: n'a pas précisé aussi, c'était que justement, euh, la maman de Marie euh, a, 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 a allait mourir. Euh, attends, le papa, le papa. le papa, le papa allait mort, mourir justement hein. pendant la guerre. Voilà. Et donc, et bah, il, faut, il faut une reine. Donc, euh, forcément, elle est couronnée oui. à 9 mois, c'est dingue. Ouais.
3: Elle a une Exactement. mini couronne de bébé et tout.
0: Est ça, elle est classe. belle, elle
3: est belle
4: encore. Donc,
0: elle Donc euh, si, si on récapitule, elle est bien reine d'Écosse. En réalité, comme c'est une gamine, c'est surtout sa maman, Marie de Guise, qui, qui est française, on se rappelle, ouais. qui fait la régence. Et euh, on va tout faire en sorte Pour que la petite Marie, donc la, la reine officielle, euh, puisse survivre aux velléités d'annexion de, de l'ami Henri VIII.
2: Alors Marie est née, Marie est couronnée. C'est le moment du thème astral de Marie. Voyance en
4: direct, réponse immédiate. Coût unique 2 francs 23 la minute.
3: Déjà, je vais commencer par ça. Ça fait peur. Marie-Stuart à son milieu du ciel en capricorne. Oh moi, ça me fait Ouh. hyper peur oh parce que là moi là aussi, là. et que Mais ça représente l'évolution professionnelle. <rire> J'ai un peu peur pour moi. Enfin bon. Sinon, elle est sagittaire ascendant taureau. Donc, votre caractère, Marie, amoureuse de la vie, vous aimez la bonne chair. Vous êtes une épicurienne et savez apprécier chaque instant. Vous êtes d'une nature enjouée, dynamique et optimiste. Et vous avez le cœur sur la main. Social. il va y avoir beaucoup d'adjectifs hein, dans ce truc. Ouais. Vous aimez apprendre des personnes que vous rencontrez et cela vous incite à vous montrer spontanée et communicative. Oui. Oh. Constante, vous êtes fidèle en amitié. Vous avez un ah. grand sens des valeurs et vous vous montrez très attachée à vos racines et à votre famille. Ouais. Mmh. Volontaire, tenace, vous savez ce que vous voulez, ce qui vous rend entière et obstinée. Si vous aimez prendre des risques, vous ne laissez cependant rien au hasard et vos actions sont pesées et réfléchies. Oui, 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 je vous le dis, parce qu'il y en a qui me diront le contraire. Si vous êtes robuste, vous avez cependant du mal à vivre les épreuves. Ainsi, si les obstacles et les oppositions professionnelles vous stimulent, en revanche, les problèmes sentimentaux vous achèvent.
1: J'ai l'impression qu'on parle ah, de Raymond Domenech. <rire>
3: Au boulot, vous ne faites rien au hasard et la réflexion, l'analyse, l'observation sont des atouts qui vous permettent de vous construire une solide carrière. Est -ce ah non, est est pas ça. Alors, c'est peut-être le moment où vous allez vous dire quoi l'astrologie a parfois un peu tort. Mais Ils ne savent pas
0: encore nos auditeurs.
3: Voilà. Organisez-vous, vous montrez sérieuse et scrupuleuse dans l'exercice de, de votre activité. Vous êtes une collaboratrice hors pair et vos collègues ont plaisir à évoluer à vos côtés, même si vous avez tendance à vous montrer autoritaire et à vouloir toujours tout diriger. Bon, je vous passe les amours, etc. Pour finir sur cette petit, petite remarque bien-être, attention, évitez les plats trop lourds ou trop riches en graisse et en sucre. Les à long râles. terme, ils auront des conséquences ravageuses sur votre système hépatique. Ah, ah bah, bah oui,
1: oui. Ouais, on, en, on va en parler.
2: Hein, la pauvre, si elle avait eu le temps de se soucier de ça. Euh, bref,
3: merci Léa. Euh, on l'a bah, compris. C'est plaisir et pour moi.
2: Hein. <rire> pour nous aussi. <rire> on l'a compris, l'Angleterre a envie de manger l'Écosse, mais l'Écosse ne veut pas se laisser faire, c'est normal. Du coup, pour se protéger, l'Écosse va aller chercher des alliés catholiques. Et bah la France, par exemple, c'est parfait. Alors je pense que c'est le Bouillard. moment de faire un petit point sur le contexte oui. du 16e. Qu'est-ce qui se passe au 16e Il se passe plein de trucs.
4: Alors, il se passe plein de trucs et, et Je euh... sais que tu adores
2: ce siècle, Marlène. Oh,
4: c'est <rire> mon préféré de tous. <rire> tu tu le lis dans mes pensées. Donc euh, as euh... un petit
2: faible pour le XIIIe aussi, ce que tu vas dire. <rire> ouais
4: ouais, plutôt début. Oui, là, début. Tu vois. Donc euh, au 16e siècle, donc ce merveilleux siècle que, dont nous allons parler, on est en plein donc dans le, le renforcement des monarchies, dans la centralisation du pouvoir et les guerres de du coup, qu'est-ce qui se passe On a des grands états qui apparaissent et qui vont, en fait, ont pour objectif globalement de devenir de plus en plus grands, de dominer de plus en plus de territoires ouais. et notamment leurs voisins.
0: Jusque-là, tout est Jusque-là, tout est correct. normal. Hein. Rien n'a ouais. changé depuis. Ouais, mais par contre, c'est nouveau pour l'époque. Et ça, il faut voilà. bien se le dire. c'est euh, On parle de royaume de France ou d'Espagne depuis un petit moment, mais c'est assez nouveau que c'est que ces rois-là ou ces reines-là sont en mesure réellement de contrôler une partie de leur territoire ouais. de façon plus plus forte. Ouais. C'est ça,
4: ils lèvent un impôt, ils le contrôlent, ils ont des armées de plus en plus puissantes. Alors
0: J'imagine qu'ils se cassent, qu se castagnent.
4: Voilà, et les grands états de l'époque, hein, il faut le savoir, le grand état du C. siècle, c'est la France, c'est l'Espagne, oh. <rire> donc c'est le siècle d'or qui est la première puissance politique, militaire et économique. Et on a aussi donc le grand royaume de France. Eux, ce sont les deux royaumes catholiques. Mmh. Hein. Et on a de l'autre côté l'Angleterre qui commence en fait tout juste à cette époque-là à devenir un état important. D'ailleurs significatif, c'est à cette époque-là que la Royal Navy va être mise en place, hein, ce qui va être euh, un des atouts euh, les plus forts de, de cet État d'Angleterre.
2: Et puis il ne faut pas l'oublier, le début du sixième c'est aussi la réforme protestante, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour le coup, ouais. tout à l'heure, on vous parlait d'anglicanisme. Pour simplifier, très très grossi grossièrement, on l'a fait tout à l'heure, mais c'est l'anglicanisme. C'est on est un petit peu entre le catholicisme et le ouais, protestantisme. C'est quand même très très proche oui. du catholique. Hein. Oui, enfin, oui. C'est vraiment ah bah, on a juste changé le nom de la
0: face. Ouais, ouais, ouais. J'ai dit une bêtise. Sauf que, que... c'est on les compte dans les protestants parce qu'ils reconnaissent pas l'autorité du pape, mais ouais. alors ça évolue et depuis, mais globalement, le culte reste hyper proche des catholiques, parce qu'en gros, il voulait juste divorcer le mec, il oui, oui, religion. Et après, hein. il s'est pas il fait chier à Il faut tout bosser, Attends, non, garde Jésus, c'est bon. Hein.
2: Mais la grosse baston, elle n'est pas euh, fixée sur les anglicans, elle est plutôt euh, catholique ouais. et, protestant. et
3: protestant, exactement. Oui. Et c'est aussi l'époque où Gutenberg fabrique sa première imprimerie, donc euh, c'est un outil qui est quand même très précieux pour diffuser à grande échelle ses euh, idées nouvelles de la, de la réforme protestante. Et donc, euh, d'un côté, on a effectivement les grands royaumes catholiques France et Espagne qui deviennent de fait alliés uni contre les protestants et Tous les protestants <rire> les protestants c'est qui <rire> c'est le Saint Empire et l'Angleterre oui. et en fait euh, oui c est... C est et parmi les catholiques fait, en fait ouais. on a oublié de le dire en fait il y a l'Écosse hein, qui... Et l'Écosse oui, 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 bien, bien sûr. royaume catholique effectivement et euh, donc les grands royaumes essaient de se déstabiliser les uns les autres mais ça bouillonne aussi en Où interne hein. <rire> ça bouillonne oui. pas mal en interne aussi et arrivent les guerres de religion comme en France euh, entre ouais. 62 enfin 62 de 1500, 1500. Hein, donc 1500 le meilleur siècle 1500 <rire> les 1500 98 et il y a notamment le massacre de la Saint-Barthélemy en 72 euh, déclenché à Paris le jour de la Saint-Barthélemy qui, qui a fait quand même entre 10 000 et, et 30 000 euh, morts en, dans la France entière.
0: Et, c et ces guerres de religion, là encore euh, on est un peu piégé par le par le non, en fait ce qui importe c'est pas ce que le, le peuple pense de la religion parce que de toute façon le peuple il doit prier comme son roi oui, à plus ça, point oui. mais voilà. c'est juste que en fait, ça va être aussi un levier de pouvoir ou de contestation notamment aussi par les gens qui pèsent encore dans le game, notamment les nobles euh, les grandes familles qui vont du coup s'améliorer musée à basculer côté protestant ou côté catholique pour faire pression d'une façon autre. Donc voilà, c'est ouais. vraiment très politique d'une certaine façon et ces guerres de religion, c'est avant tout des guerres de clans. C'est une, une espèce de survivance ou d'évolution de la féodalité à un moment ouais. où les, ro les royaumes centraux sont en train de sont en train de s'affirmer. C'est d'ailleurs l'histoire du film Highlander, pas du tout évidemment.
2: Alors on revient <rire> dans nos magouilles géopolitiques de mariage et cette
0: fois-ci, eh ben
2: c'est en France que bah ça magouille, va... ouais. mais ça se profile un petit peu mieux que les magouilles d'Henri VIII. On est plutôt et content bah,
4: Henri, Henri VIII, déjà, il, il clame, c'est en fait 47, voilà euh, mais c'est pas pour autant en fait que les Anglais ne tentent toujours... lâche le steak <rire> de l'Écosse, quoi, c'est ça c'est-à-dire que le régent qui va suivre, parce que donc Édouard VI qui a, euh, je sais plus pas...
1: bon, bon, il, ouais, doit, il, doit il doit avoir une, une dizaine
4: d'années bon, voilà, il est quand même encore petit, donc c'est pas lui qui va régner, c'est son régent et son régent il dit bah non mais on veut quand même l'Écosse et donc on veut Marie Stuart, voilà.
0: puisque Marie Stuart c'est la clé de l'Écosse et qu qu'il y a eu un traité qui promet Marie Stuart bon sauf que maintenant on a compris que ça puait franchement et donc côté écossais on va se Dire, ok, on arrête les frais, on va essayer de se trouver un autre allié et une meilleure alliance, euh, un meilleur mariage <rire> du côté de chez maman, puisqu'elle a des contacts en France, rapport au fait qu'elle est française et que
4: maman veut rester catholique. Hein, surtout et voilà, c'est
0: ça. Et donc, du coup, on va chercher une grande puissance catholique qui parlerait la même langue que maman. On cherche on, cherche, on cherche, on cherche, c'est la France, l'Espagne. Ah <rire>
4: Et donc, de... euh, bref, et, en fait, on est au moment où, euh, en France, donc le, le roi, c'est Henri II, qui succède à François Ier, qui était, qui était son père. Hein, mm -hmm. euh, et Henri II, en fait, il n'aime vraiment pas les Anglais. Non. Je ouais. dirais presque les rose-bif. C'est <rire> ouais. ce qui ouais. paraît, paraît, paraît de les appeler comme ça. Voilà. Et du coup, lui, il se dit, bah, en fait. Euh, Marie Stuart, on va pas la marier, elle va pas se marier avec le roi d'Angleterre, elle va se marier avec mon fils à moi, François II. Ouais.
0: Pour trois raisons, vous vous souvenez, elle est déjà reine d'Ecosse, donc elle a un bon panier de base. En se mariant avec François II, enfin, euh, ce qui sera François II, c'est-à-dire ouais. le fils d'Henri II, il, il, il est encore tout petit. Euh, en le mariant avec son fils, elle sera un jour reine de France. Et, et surtout, puis surtout, comme ils sont catholiques, souvenez-vous de l'explication de Marlène, eh bien, ils vont pouvoir réclamer le trône d'Angleterre, puisque selon les catholiques, c'est Marie Stuart qui euh, est la légionnaire. Légitime, l'héritière légitime d'Henri VIII.
2: Alors, comme vous le disiez, c'est vraiment la clé. Euh, Marie, c'est ouais. un peu le jackpot, c'est-à-dire qu'il est pendu comme et ça qu'il va un marier objet ouais. aussi. Hein, ouais. que, globalement,
0: elle, euh, pff, on s'en fout si elle aime les coloriages. C'est un bel ou... objet quand enfin, même. C'est un bel hein. objet <rire> <J 'en qui rire> prend fait... très bien la lumière. Voilà, ouais. juste
3: pour <rire> l'anecdote, euh, Henri II, euh, le, le roi Henri II, donc le, le fils de François Ier, vous en avez peut-être déjà entendu parler en lisant La princesse de Clèves, parce que c'est le mec qui se prend. Oui, c'est comme ça qu'il va mourir. un pieu dans l'œil et qui meurt avec tant souffrances.
0: Dans un tournoi, on va en reparler. Ouais, effectivement, ouais.
2: alors joli plan joli coup alors est-ce qu'on se le fait ce mariage c'est où le banquet c'est dans les Island ah non faut ouais, attendre non. un petit eh ben peu non, encore mais parce ça en sera fait... pas
0: en Écosse
4: non parce oh. qu'en qu en fait justement euh, on en parlait tout à l'heure hein, les... ce que craint euh, Marie de Guise pour sa fille c'est qu'on l'enlève et du coup comme elle a de plus en plus peur finalement elles se sont retranchées dans un château en Écosse où elles sont gardées par mais des y a gardes des fantômes français en plus. <rire> bien sûr qu'il y a des fantômes <rire> évidemment <rire> <rire> voilà et euh, finalement elle décide euh, en 1548 d'envoyer sa fille en France là où Ce elle sera, sera plus bien safe. plus safe exactement bienvenue en France pendant Mary. que Marie de Guise reste en Écosse pour assurer la régence et défendre le catholicisme voilà. Voilà.
2: bon alors un euh, tout petit mot très très rapide sur son éducation en France eh ben, ouais, et ça va un peu française. changer je la donne hein.
0: c'est ouais. fini la pluie et, le, et la cour des ploucs la, la cour <rire> de France donc là <rire> je peux te dire que ça envoie de la, de la compote et du pâté euh, un peu euh, qualité supérieure et donc <rire> on va je, gentiment dire au mec en kilt qui accompagnait la petite Marie que ça va pas être nécessaire de rentrer, rester voilà les gros rustres à
3: la maison voilà
0: on va l'entendre de, de gens un petit peu plus élégants et raffinés, on est, bon. on est dans la cour qui hérite de François 1er c'est François 1er qui avait amené la renaissance ouais. en France ouais. donc on va à, à arriver vers une, une cour un petit peu plus élaborée et, euh, et donc bah, Marie va, va grandir dans, voilà, dans la reine de la hype
4: Non et puis surtout en fait ce faut, elle, elle grandit vraiment avec une éducation française elle arrive, elle a trois ans et finalement il faut, fin, faut s'en souvenir par la suite le, 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 le pays dans lequel elle va être éduquée, voilà, c'est la France et euh, finalement l'Écosse c'est ça va être un truc un peu étranger pour elle.
3: Voilà. Et elle grandit entourée de ronsards, de, de, c'est vraiment the place to be. Elle de, apprend plein Paris de choses à ce moment -là, la fauconnerie,
4: l'équitation, la broderie, la musique, le latin, la géographie. La boxe thaïlandaise. Bref, elle est prête pour passer son le bac cru. et elle l'a haut la main.
2: Oui, Marie a bien travaillé à l'école et puis elle est bien éduquée. Elle s'est bien adaptée au climat français, et à ses petits camarades, ses petits camarades de la mienne. À ce qui paraît, elle connaît même deux trois mots de Verlan. Enfin, je suis pas sûr de ça. Mais et, 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 en tout cas, pour Marie, c'est le moment de se marier maintenant. Et Marie,
1: Enfin, toi, oui, Enfin. enfin. enfin.
0: Enfin, mariage. Elle s'accomplit en se mariant donc avec, bah, comme promis, euh, François, donc le fils d'Henri II, le roi actuel. François II. Voilà. Il va devenir François II parce que euh, suite au mariage, très, très rapidement après, c'est l'accident la, que tu racontais euh, euh, Léa. Euh, Henri II va mourir dans un accident à un tournoi et donc du coup, bah, François II, qui a 15 ou 16 ans, qui est un, un petit ouais. minot, euh, se retrouve propulsé roi de France et donc Marie, ça y est, devient ouais. officiellement reine de France. En
4: 1559, de couleur Marie. Et là, c'est la teuf, voilà.
0: On descend les Champs-Élysées. <rire> ce encore. c'est surtout <rire> qu'on
4: proclame tout de suite Marie, en fait, euh, à ce moment-là, reine d'Angleterre, reine d'Écosse, de France et d'Angleterre. Ouais, c'est vrai que c'est ouais. devenu. Donc une... les Français disent ça y l'Angleterre, c'est pour nous.
2: Ouais. <rire> <rire> bah, <rire> bah, <rire> on va un peu vite, mais c'est vrai que Marie est devenue une superstar pérenne. Bon, et puis pas de bol. Bombe. Ouais, Attends, c'est bombe. Ça, c'est vrai, on l'a dit au début. Bon, pas de bol, son Frenchie, il claque direct. François II. Mais c'est un fragile de
3: consanguinité dans la famille. Mais
2: c'est pas, hein, ouais, pas, pas le seul à claquer parce que ouais c'est pas terrible. C'est pas le seul à claquer parce que Angleterre il y en a une qui meurt aussi. Bah, c'est justement l'autre Marie. Allez un peu géopolitique. Non, non, il... Donc euh, on
4: refait un petit coup de, de généalogie. Donc on l'avait dit. Henri VIII il a eu une fille qui était considérée comme légitime par les catholiques. C'est justement Marie. Elle s'appelle aussi Marie. C'est pas pratique du tout. Bloody mais c'est ouais. Bloody Marie. Hein, on peut se rappeler comme ça. Elle meurt en 1558 donc un an avant le mariage de Marie Stuart. Et du coup qui monte sur le trône en Angleterre c'est et euh, une autre fille D'Henri VIII, la fille qu'il a eue avec Anne Boleyn, pour qui il avait, une di pour, pour qui il avait divorcé, divorcé, elle s'appelle Elisabeth Ier, c'est pas n'importe qui. Et donc c'est une bâtarde pour les catholiques qui estiment à ce moment-là que Marie Stuart est donc la seule héritière légitime du trône d'Angleterre.
2: Alors ça fout le bazar un petit peu partout, les Espagnols ils sont pas d'accord avec ça. En France on dit ouais, non c'est bon, c'est Marie la, la reine d'Angleterre. Oui,
0: parce qu'en en fait, euh, au-delà de euh, qui est le vrai catholique, c'est qu'il y a des conséquences. Si c'est Marie qui devient la vraie reine d'Angleterre, ça veut dire que la France récupère dans son panier tout le royaume d'Angleterre qui est en train et de devenir puissance Et donc, du coup, l'Espagne a beau être catholique, et... elle n'a pas envie que les Français grossissent de trop. C'est ça, c'est
4: en fait, pour ça qu'on a bien expliqué que c'est des, riva des rivalités à la fois religieuses mais aussi politiques. Mm -hmm. hein. Et du coup, l'Espagne, elle préfère quand même finalement qu'Elisabeth Ier reste protestante ouais, en Angleterre ouais. plutôt que Marie Stuart et les Français récupèrent toutes les, toute la Grande-Bretagne.
2: Alors, on a fait connaissance avec la Marie. On a vu que c'était déjà la pas n'importe qui. Hein. Alors, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, on... pas DJ résident non plus, mais on a une DJ qui s'est hey entraîné oui. au Gros du Roi euh, tout l'été.
4: <rire> et donc, en un clin d'œil, Marie est donc devenue reine consort de France, où elle a coulé deux beaux jours à la cour, et c'est là-bas qu'elle s'est notamment délectée des vers de Pierre de Ronsard, qui chante avec mélancolie <rire> le temps qui passe, la jeunesse qui se fane, un peu comme celle de Marie qui se fane très très vite. Nous allons donc écouter Mignonne, allons voir si la rose...
1: Poulop Mignon, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil. A point perdu cette vépère, les plis de sa robe pourpre ils sont à haut votre pareil. Voyez voyait comme un peu d'espace mignonne là-dessus la place elle a ses beautés, et ses choix oh, vraiment marâtre et nature puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir Vous m'en croyez mignonne Tandis que votre âge fleuronne En sa plus verte nouveauté Cueillez, cueillez votre jeunesse Comme à cette fleur la vieillesse Fera ternir votre beauté
2: Culture 2000 et on vous parle de Mary Stuart. Dans la première partie, on a vu que les Anglais et les Écossais ne s'entendaient pas très bien, principalement parce que les Anglais aimeraient bien dominer l'Écosse. On a vu aussi que Henri VIII s'était embrouillé avec le pape au point de créer sa propre église. On a compris que les histoires de mariage, étaient bien pratique pour s'accaparer des territoires sans faire la guerre. Au milieu de tout ça, on a Mary Stuart qui est née et, et qui a vous, été sacrée a... reine directement. Marie avait déjà vachement de succès parce que les anglais et les français mouraient d'envie parce qu'elle de... était
4: superbe elle était superbe
2: et les, les anglais et les français mouraient d'envie de marier leur petit roi avec pour les raisons que je viens de citer et hop c'est les français qui récupèrent Marie ils marient la Marie avec toutes les alliances que ça implique ce qui ne va pas plaire à tout le monde on a laissé Marie en France juste avant la pause musicale elle est veuve et pour le grand 2 on va retourner en Écosse Marie
4: Stuart traîne d'Écosse 1560 1567
2: on vous a parlé de la rivalité entre l'Angleterre et l'Écosse, euh, ce à quoi on s'attendait pas et qui va bien embêter les Écossais, c'est qu'il y a des rivalités internes ah, interne
3: Écossais. Oui. Bah, et mais... c'est parti. Comme
0: partout Ben bah oui,
3: en fait. exactement comme euh, comme en France, il y a aussi des rivalités entre seigneurs, entre lords, c'est comme ça qu'on les appelle en anglais. Et à partir de 1557, il y a des lords qui commencent à s'opposer à Marie de Guise, la maman de Marie et à sa politique de régence. Et eux sont plutôt euh, protestants justement alors que Marie de Guise est plutôt catholique. En tout cas, ils forment ce qu'on appelle les lords de la Congrégation. C'est vraiment et chic comme nom. Hein. C'est très très joli.
2: Si tu imagines des euh, mecs ouais. en kilt avec des épées. <rire> <t'sais. rire> C'est clairement ça, ça. Et en
3: 1559, en, <rire> en... <rire> en 1559 arrive sur la scène un homme écossais intégriste c'était complètement fanatique, qui s'appelle John Knox, qui va devenir la figure de la réforme écossaise, et euh, qui lui va complètement gagner le, le soutien des lords de, de la Congrégation. Et les complètement taré ce mec ouais. complètement et, et aussi gagné le soutien de quelqu'un d'important oui ouais. de James Stewart qui voilà. est le demi-frère de Marie Stewart donc euh, le, le bâtard de son père
0: de son père, mmh. bah, pas, de son père. On dit pas le bâtard à son
3: père le bâtard <rire> de son père donc euh, voilà donc les lords de la congrégation finissent par demander un changement religieux et euh, le passage à la réforme ce que Marie de Guise ne veut absolument pas non, faire non, et non, non, donc non, elle non. fait elle sort sa
2: carte France, euh, joker France
1: <rire> les Français voilà.
4: les français vite j'ai un petit problème venez m'aider venez
1: m'aider oui d'autant
2: ah. plus que les, donc, les les Français se rappliquent et les Anglais, faut pas non plus les prendre pour des bus Ils voient bien qu'il y a des Français qui se baladent ouais. autour du Loch Ness. Ils font "Oh, le gars euh, À mon avis, ils sont pas là pour ils rien." Font pas que <rire> du tourisme. Ils certes, ils sont pas habillés que en caïscha, mais quand
0: même. <rire> ouais, donc, ça commence à, à fourmiller de Français dans, dans le coin, hein, puisque Marie de Guise veut effectivement euh, assurer son trône et la religion catholique. Et donc, il y en a une qui voit pas ça d'un très bon oeil qui est sur la même île, qui est notre amie Babette Number One. Vous ouais. vous souvenez, hein, la, la ouais. bâtarde d'Henri VIII qui est devenue reine d'Angleterre. La bâtarde de... euh... <rire> <De> Décalme, <Marlène. rire> un <rire> peu de respect pour la reine et donc euh, en fait elle se dit bon bah ça commence à chauffer tranquillement au nord, au moins les plans de papa de récupérer l'Écosse, je suis pas contre et donc elle va gentiment financer euh, les lords de la congrégation dans un premier temps donc c'est à dire cette, euh, cette opposition politique à, à Marie de Guise, la régente d'Écosse. et puis elle va finir carrément quand l'armée française arrive à elle aussi envoyer son armée soi-disant pour dire que les français n'ont rien à faire là, est-ce que les anglais ont quelque chose à faire on ne sait pas. C'est un peu ouais, les
3: ennemis de mes ennemis sont mes amis quoi. Oui
4: c'est ça et quand même ça va, pas, ça va avoir des conséquences un peu Marie de Guise est déposée, donc elle est obligée de. Alors
0: déposée, c'est pas un truc de blablacar. C'est pas juste on la
4: pose quelque
0: part. Je te drop au checkpoint.
4: C'est qu'en fait, elle est forcée d'abdiquer. Et puis en plus, d'ailleurs, elle va crever un an après. Donc en fait, bon, c'est. faire Finalement, descend traduit.
0: Voilà.
2: Alors en gros, au autour de Marie se joue euh, le trône d'Écosse, mais aussi celui de l'Angleterre, on, on l'a compris. Alors forcément, Stuart, hein. oui, oui, oui. Alors forcément, les, les, les Français et les Anglais euh, se tirent la bourre. Le hic, c'est que l'Écosse, c'est loin pour les Français, et puis ils ont aussi des trucs à régler, chez eux, trucs à
4: régler chez eux, les Français. C'est ça, parce l donc, en fait, comme en Écosse où on a une, ré une révolte protestante qui se met en place, on a la même chose en France qui, qui arrive, c'est ce qu'on appelle les Huguenots. Et euh, du coup, le roi français, il est un petit peu occupé avec eux, plus... et donc, euh, en fait, il va pas envoyer ses troupes en Écosse pour soutenir Marie. De Guise au moment où elle est dropée là, déposée. Ouais, et, et du coup, donc c'est d'abord la France aux Français, hop là, et euh, bah en fait, euh, Marie, fin, ma, le, la, en, en Écosse, on ouais. défend la réforme, on reconnaît Elisabeth Ier sur le trône d'Angleterre.
0: Et ça, c'est aussi reconnu, du coup, ouais. dans le cadre de ce traité donc, voilà. où les Français se sont fait virer, c'est reconnu par la France en elle-même. C'est-à-dire qu'on arrête ces conneries de dire que euh, et, Babette, c'est une sale bâtarde ouais. euh, On reconnaît la reine d'Angleterre, et donc, du coup, on annule la. Euh, le fait que Marie Stuart puisse un jour devenir reine d'Angleterre. Voilà, donc en gros, la euh, on l'a un peu lâché en race campagne, tout simplement parce que bah c'est plus euh, l'époque d'Henri II et François II, euh, c'est euh, un nouveau roi qui est sur le trône et que euh, la famille de Guise d'où est issue euh, Marie Stuart n'est plus en odeur de sainteté. Et donc par conséquent, bah, on l'abandonne. Oui, mais Marie Stuart,
3: elle est vénère ça, parce que... Bah oui, bah, elle les bah... reine quoi, bah, ouais. elle, est reine, elle, a, ouais. elle a envie d'être reine.
0: Donc Après, elle, elle restera reine à jamais dans nos cas Oui, ça c'est sûr et <rire> certain.
2: Oui, Mais c'est surtout aussi qu'en 1560, il y a sa maman euh, qui meurt et du coup, bah Marie, bah, elle va rentrer en Écosse bah, en 61. Coup, là,
4: c'est vraiment à elle de prendre le pouvoir. Ouais. Hein,
2: c'est vraiment à elle de prendre le pouvoir. Le, le problème, c'est qu'elle est pas spécialement bien préparée. Ça fait longtemps qu'elle a pas vécu en, 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 en Écosse et d'autant Elle roule pas plus bien les airs déjà. Et en plus, le pays est divisé religieusement, donc c'est pas facile pour la petite Marie.
3: Et juste pour pour planter un petit peu le décor quand elle revient là-bas c'est vraiment très différent effectivement de, de la France euh, de la cour du roi avec euh, tous ces arts tous ces gens ouais. l'étiquette les machins les fêtes euh, la bonne bouffe et tout et euh, elle arrive dans un lieu quand même en Écosse où il n'y a que du verre des moutons et des châteaux euh, en pierre non, où il n'y a pas de, te de tenture il n'y a, ah ouais. a pas de glace il n'y a, y a pas horrible. de en gros c'est ah, vraiment comme, comme si, euh, si, euh, froid, comme si dans Game
4: of Thrones elle débarquait euh, de Port-Réal dans, port e dans le nord ça. chez les Stark je ne pas relevé sur
2: Game of Thrones j'ai pas vu mais j'imagine quand même
0: et donc du coup comme tu disais elle arrive dans, dans un enfin elle reprend la suite de sa maman puisque la régence est terminée qu'elle est quand même reine d'Écosse ça on lui a pas enlevé et que c'est vraiment bien le bazar d'autant plus que vous vous souvenez de James son, oui, son, son bâtard, bâtard de, de père le bâtard à son père <rire> Donc lui, il s'est rallié au, au protestantisme et il devient un peu un chef de l'agitation protestante. Alors, il ne faut pas vous imaginer non plus une guerre civile, c'est à la fois de la diplomatie... Ils agitent des fin, petits fin, trucs voilà, ils, sont <rire> pas, ils sont pas très contents, mais ils ne sont pas non plus à s'entretuer en permanence. Enfin, il y a des moments, des épisodes ouais. de violence. mais Et donc, euh, le move de, de, de Marie, ça va être de, de se faire un petit peu, de se faire son trou et d'être un peu conciliante. d'autant plus que Knox, notre ami John de Knox, l'intégriste, le Boulos du, du protestantisme euh, écossais, pardon, euh, voit tout de suite dans Marie Stuart une nana un peu légère. Elle arrive de France, euh, elle a des belles robes, etc., etc. Quoi. Tu
3: n'aimes il... pas trop les femmes
0: en plus. En plus, ouais, globalement. <rire> donc, euh, donc, du coup, pour toutes ces raisons, Marie va se dire bon, je vais essayer d'être un peu peace, un peu love, ouais, euh, a bolos, faire un peu de yoga, et donc elle est ok, on reste catholique, mais on est ok pour discuter et accorder la oui. liberté de conscience euh, aux, protestants.
4: aux protestants. Et, euh, et, sur, et surtout, euh, elle laisse aussi euh, son, fin, son frère, euh, resta... enfin, son demi-frère, demi le bâtard, euh, reste... <rire> <rire> reste un de ses conseillers principaux. On va avoir Alors, des même... soucis avec,
0: ouais. la, avec la couronne.
4: Hein. <rire> Alors, ouais, mais, ouais. <rire> Alors même qu'il est, est protestant. Ouais. Et voilà. quand
0: elle l'appelle, elle fait eh, bâtard, viens <rire> me conseiller. <rire> euh,
2: moi, je voulais vous parler de quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec notre sujet, mais mais j'ai appris que la ville de Veracruz avait été fondée en 1519, c'est-à-dire 23 ans avant Mais la oui, naissance je dit de la C'était mon Stuart. siècle préféré <rire> Mais c'est incroyable Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Veracruz.
1: Pendant ce temps, à Veracruz
4: bien, bah justement, pendant que les États européens se construisent et se tirent la bourre, on assiste à un phénomène relativement similaire du côté de l'Afrique de l'Ouest. Eh oui, bah oui. au XVe siècle est fondé le royaume d'Oyo, qui est peuplé par le, le peuple qu'on appelle les Yoruba, dans l'actuel Nigeria. Donc en effet, au XVIe siècle, la capitale des Yoruba est déplacée à Oyo, c'est-à-dire dans le sud-ouest du Nigeria actuel, et euh, devient un véritable État avec un roi, un royaume divisé en provinces, administré avec un prélèvement d'impôts. L'État s'étend de plus en plus vers l'ouest.
0: Euh, euh, pardon, euh, Sarkozy a dit que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Je pense que tu dois relire tes notes, Marlène. C'est un, un, euh... <rire> un autre livre, c'est pour ça,
4: un autre livre d'histoire. Donc, euh, en tout cas, cet État de d'Oyo euh, s'étend vers l'ouest jusqu'à dominer un autre royaume en Afrique. C'est marrant, il y avait un autre État oh, incroyable. Non, fou. Qui s'appelle le royaume de Dahomey sur le Bénin actuel. Et, oui. et euh, qui devient en fait comme un genre de vassal du royaume d'Oyo au Nigeria pendant tout le XVIe siècle. Mais attention, tout ça, c'est sans compter sur l'arrivée d'un autre acteur au XVIe siècle en Afrique de l'Ouest. Et c'est qui La France Les Européens Coucou oui. Bravo. Et donc, c'est à ce moment-là que la traite et le commerce triangulaire commencent à se développer. Les Yorubas ah. vont être un des premiers, une des, parmi les premières victimes des Portugais qui arrivent en premier. Ils sont soumis, ils sont radiés et ils sont envoyés de l'autre côté de l'Atlantique cependant les élites de ce fameux royaume d'Oyo euh, et ces élites Yoruba vont aussi s'imposer finalement comme des intermédiaires des Européens mmh. contrôler la chaîne du commerce d'esclaves grâce à la, notamment à leur cavalerie ce qui était assez exceptionnel euh, par rapport aux autres royaumes et donc euh, rappelons quand même hein, que ce commerce triangulaire entraînera la déportation d'environ 9 millions d'esclaves d'Afrique occidentale au XVIe siècle, quel siècle merveilleux oui, euh, pas, de plus, fantastique. ce qui contribuera en retour à l'essor des États européens. Merci voilà, Marlène Merci Marlène On
2: va reprendre le bateau depuis Veracruz évidemment on n'était pas du tout à Veracruz mais j'avais bah, écrit ça comme ça Embarcation directe de Veracruz jusqu'au port de Glasgow On retourne en Écosse <rire> Il va faire Coucou. un petit peu plus froid mais on s'en fiche parce qu'on a chaud dans nos cœurs Max Mais oui Stuart Va se remarier pas avec n'importe Allez mariage Deuxième
1: épisode mais ah, oui. Ça me fait
2: chaud au cœur
3: Et là on tombe c'est Lord Darnley qui est un peu plus jeune qu'elle qui est euh, anglais qui vient de pas loin de Londres qui est catholique aussi qui... oh, bah, Ça va voilà. C'est est un bon on parti est en Écosse euh, qui va faire la cour à Marie et qui va la parce séduire qu est, parce que je rappelle que c'est une bombe Elle est parce très, que c'est une bombe belle, et il paraît que lui il est très très beau mais très très con <rire> ouais, <rire> ouais, ouais. donc voilà je vous dis juste que j'ai lu dans le bouquin de Stefan Zweig et euh, apparemment c'est un mec qui est assez débauché qui aime bien les appoys et, euh, <rire> et en fait il commence à pas trop aimer le meilleur pote de Marie qui s'appelle David Rizzio qui est un ultra catholique et surtout un, un, bon un bel italien euh, ouais. voilà. ouais, et c'est aussi un artiste ce mec c'est un chanteur au départ enfin un musicien plutôt <rire> <rire> c'est un musicien qui vient de, de France et en fait c'est un peu le, le super <rire> <comme>. <rire> et pour David Redio. C'est la, la, <rire> la <rire> chanson
2: de David il <rire>
0: Faudrait vraiment Johan soit là pour nous pour nous en dire un peu plus. <rire>
3: Et voilà, il représente la France aussi pour Marie, c'est vraiment un de ses meilleurs potes. Quoi. Mais et il donc Italien. certains lui disent que. Ouais, mais il était à la cour de France. Ah bon, ça il va alors. Et Il est tout. ultra kato Mais apparemment, c'est aussi. Ouais, peut-être. Il serait peut-être là aussi euh, au nom du pape. Enfin, un bon, pont, peu importe.
2: Oui. Ça, je suis pas sûr parce qu'il y a une rumeur comme quoi qui dirait qu'ils qu auraient été amants, donc c'est peut-être pas au nom ouais, du pape. Ouais, mais c'est oui. qu'une
3: rumeur. Parce que ah moi, bon, dans son thème c'était pas écrit ça. Ouais.
2: Alors il a un nom de, de, de,
0: chanteur, euh, de chanteur. Donc lui, on rappelle, c'est le secrétaire privé de la reine qui est marié à Lord Darnley.
2: Mais. Il dérange, alors c'est pas parce qu'il a un nom de, de chanteur qui dérange, c'est plutôt parce qu'il est, qu est pas protestant. Et non. à partir de. À partir, Et qui conseille la reine. Voilà, il conseille la reine. On peut, on peut partir déjà sur une petite série de complots euh, ouais. avec euh, David. Hein. Mmh.
0: Tout à fait et donc David bah, est-ce que c'est euh, du fait de la jalousie de, de, de Lord Darnley l'époux de, de Marie Stuart ou est-ce que c'est effectivement du fait de son rôle de conseiller euh, non protestant qui peut énerver nos amis de la congrégation vous vous souvenez oui. Toujours est-il qu'il bah, va avoir du, du, du complot pour se débarrasser du David Rizzio, le faire assassiner oui. euh, dans lequel Lord Darnley euh, serait euh, chaudement suspecté. Oui. Je voulais juste dire aussi ce qui, ce qui fait l'intérêt de notre ami beau et con de Darnley, oui. c'est que euh, il est quand même dans la descendance, dans la filiation directe, de, pas directe, mais d'Henri VIII, VIII. Ouais. et donc ouais. ça renforce malgré tout les suspicions pour Babette Ier qui est toujours en Angleterre, que euh, Marie Stuart n'a pas tout à fait renoncé au trône d'Angleterre et, et se marier avec Darnley, c'est aussi faire un petit pas vers le trône d'Angleterre ouais, et... surtout
4: qu'elle va faire un enfant avec Lann Darnley oh, oh, oh. un petit Jacques encore très beau prénom par ailleurs oui. et, euh, qui, ou Jean-Jacques euh, voilà, là c'est qui... Jacques qui est donc euh, l'héritier de, de la couronne.
2: Alors, on n'est pas sorti du complot, parce qu'au début, on était plutôt là pour, pour
0: zigouiller euh, David le, le, le rital, et finalement, ce n'est pas ça qui va se passer, c'est bizarre. Il ben, y en a un autre qui, qui énerve et qui va se faire assassiner, c'est l'ami Darnley. Bah voilà. euh, oh. Et alors là, en plus, c'est un attentat première classe, parce que c'est attentat à la bombe, à l'explosif. Donc, c'est hyper oh. classe, hyper moderne. Euh, donc, Darnley va être assassiné par... Le mari de ce mari, le deuxième mari de Mary Stewart. Et parmi les protagonistes de cet attentat, supposé, puis ça va être ensuite euh, attesté par un procès, c'est euh, le comte Bothwell qui euh, va se rapprocher, après avoir tué son mari, va se rapprocher de Marie Stuart. Et donc, du coup, on va soupçonner Marie d'avoir trompé l'ami Darnley et aussi d'avoir participé, pourquoi pas, à oh son à Une femme
4: adultère Et c'est là, là que commence aussi toute la construction du mythe autour ouais. de Marie Stuart voilà. comme femme cette femme légère, adultère. Criminel euh, Sorcière et donc quoi. qui méritera son destin tragique.
2: En tout cas, Marie est très triste parce que son mec a été assassiné. Donc mais...
0: Déjà son deuxième mari de
2: perdu. Son, son hein. deuxième, ouais. mais nous on, a chaud. Noire. nous on a chaud dans nos cœurs parce que Marie va se remarier. Ah, j'ai oui. déjà fait <rire> ce lancement, non mais Là, oui. ça me dit quelque chose. Mais en fait,
4: là, je... on est en on... on... quatre mariages et un enterrement, je sais ça, où ça ouais. vient, quoi.
0: On en est qu'au mariage 3 pour l'instant, et donc c'est avec ce fameux comte Boswell, donc, qui est un noble écossais. Donc là encore aussi, ça, ça va être une autre source de reproche pour Marie Stuart. Elle ne se marie pas avec des grands noms d'Europe, parce que en gros elle a un peu passé sa chance, il a déjà utilisé un roi de France donc on peut pas non plus jouer plein de fois et pourtant elle est très belle, hein et pourtant c'est une, une bombe et, euh, et donc du coup voilà, troisième mariage euh, mais qui va vraiment très 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 mal passer parce que, qu'il euh, bah, se trouve que, bon, qu'il n'est il est pas très bien vu ce monsieur Boswell, même si qu'il l'aurait enlevé, enlevé du ouais. Les et Lors que surtout pas voilà, trop, hein. ce mariage se fait dans des conditions pas terribles terribles. Ouais. alors on n'a pas le, le, le fin mot de l'histoire hein, mais euh, on est en 1567 et en fait il aurait fait enlever la reine et la forcer à l'épouser afin de, de laver un peu le déshonneur puisque leur liaison avait été mise à jour. Oui. Euh, ça, c'est... Certains disent qu'elle participe euh, elle-même à son propre enlèvement histoire de donner crédit à son troisième mariage, euh, même si elle a toujours déclaré avoir été enlevée de force, mariée de force, euh, même violée. Donc, bon, mariage 3, on n'est pas sur un truc hyper heureux ouais. et puis ça va un ouais. peu ouais. précipiter la fin de, de ce périple écossais. Et
3: ouais, puis elle est pas vieille à ce moment-là. Enfin, J'essaye de remettre les trucs en... dans ma tête. Ah, elle doit avoir euh, ans, 20, 20, elle, 23 ans, un truc comme ça, mm -hmm. un truc ouais. pas loin. 25 ans, ouais. Ouais, et elle est emprisonnée dans le château de Loch Leven, que, voilà, un très bon Airbnb en Écosse.
4: Alors, oui,
0: pourquoi, pourquoi est-elle
1: euh,
4: bah parce qu'en fait, elle va être considérée comme complice du meurtre de Lord Darnley, du sur Marie, Marie 2. numéro 2, euh, puisque euh, le comte Boswell, lui, va être reconnu coupable de ce meurtre. Coupable, coup Et du coup, 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 on estime qu'elle qu est complice. Quoi. Donc, elle se fait enfermer. Euh, donc, quand elle se fait enfermer, on la contraint à abdiquer. Et oui, parce donc, elle fait... aussi, elle est déposée. Hop là Elle déposer
0: hop. avec ta mère hein, sur le parking donc du donc décathlon.
4: Elle, euh, <rire> elle abdique en faveur de son fils, qui a un an en 1567, voilà. Jacques. Voilà. Et, et du coup, Jacques ça montre, euh, c'est pas
0: tant que les Écossais ont un souci très pointilleux de la justice et que chaque assassinat est jugé, et même si c'est la reine, elle, elle doit aussi faire face à justice. Hein. On a l'impression que c'est un système finalement assez, assez chouette et assez euh, avancé euh, en termes d'application de, de la justice. Tout le monde est contraint, c'est pas le cas de, de nos présidents français. Euh, mais en fait, la, la vraie raison de, de ce procès et de la condamnation de Marie, c'est surtout pour lui faire lâcher le trône, euh, parce que les mmh. protestants poussent de plus en plus fort elle est toujours catholique donc pour avancer vers le protestantisme écossais il faut se débarrasser de Marie Stuart donc c'est aussi pour ça hein, qu'elle va être emprisonnée euh, et déposée donc du coup c'est le fiston Jaco ouais. hein, le, ouais. et là elle fait, elle fait le, le meilleur
4: move de, de toute sa carrière c'est qu'elle se dit bah tiens j'ai besoin de fuir hein, parce que je suis quand même en danger on va, on va finir par m'assassiner et du coup, où est-ce que je vais aller me réfugier En
2: Angleterre Chez, Chez
4: sa ma cousine. Bonne cousine En Angleterre mmh.
2: Alors c'est quand même une drôle d'idée de vouloir se réfugier en Angleterre auprès de sa cousine, ouais. mais, mais c'est pourtant le choix qu'a fait Marie. <rire> on le respecte et on part tout de suite pour le grand 3.
4: Marie Stuart traîne déchue, 1567-1587.
2: Alors, le moins qu'on puisse dire, euh, c'est qu'Elisabeth est une cousine sur laquelle on peut compter. Marie arrive oui. en Angleterre en disant « s'il te plaît, cousine, protège-moi ». Et hop, Elisabeth s'exécute et protège Marie pendant 18 ans dans une résidence surveillée.
0: Elle a le sens du sacrifice, Elisabeth. Oui. Hein, franchement, là, moi, je dis bravo et, et bienvenue hein, aussi. Hein. Oui, oui. mettez-vous ouais. à l'aise. En fait, Marie Stuart devient un peu la reine de la Zonzon, après reine d'Écosse et reine de
3: France. <rire> reine de la Zonzon. Oui, et... Euh... Et certains ont dit, dans des émissions de, euh, avec Christine Bravo, etc., qu'elle était dans une prison dorée. C'est faux, je suis allée vérifier. Et euh, elle, elle avait, euh, <rire> voilà... Euh, pas de draps, par exemple. Et oh, ça, ça m'a vraiment ouais, ça, ça ouais Elle dormait parfois même sur du foin. C'est fou. Ah ouais, c'est enfin, pas bon... prison dorée. Et euh, tout ça pour dire que, en fait, Elisabeth peut pas trop faire autrement en fait, ouais, euh, que, que, des que os, de l'enfermer. Hein. Ouais, D'ailleurs, sont... vous savez, elles se sont jamais rencontrées. Ouais. Non, elles, elles, elles se sont, se sont jamais, jamais rencontrées. rencontrées. Elles se sont écrites des tas de lettres où elles s'écrivaient ma chère sœur, ma chère sœur, mais elles se sont jamais rencontrées. Ouais, c'est c'était correspondants. quoi. Elle l'a même pas vu ouais. mourir, l'autre Non, même pas. Non, même pas. Non, 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 non. Elle assiste pas à Non. Donc, en tout bah,
4: cas, euh, oui, ce qu'on disait, c'est qu'Elisabeth, elle n'a pas trop le choix. Parce qu'en gros, soit elle la laisse rentrer, enfin, elle la laisse rester en Angleterre. Et en Angleterre, qu'est-ce qu'elle va faire, Marie Stuart bah, Essayer de récupérer son trône. Bah ouais. Et donc, dans ce cas-là, bah, Elisabeth, soit elle doit lui filer une armée, mais elle n'a pas du tout envie, vu que concrètement, elle risque de lui prendre pour son trône en après. Ouais. Voilà, pour retourner en Écosse. Soit, en fait, euh, elle, elle va lui permettre d'être libre et donc de fuir en Angleterre ou en Espagne. Ou elle pourra encore essayer d'aller reprendre son trône et le trône d'Angleterre. Donc qu'est-ce qu'elle décide de faire De la garder bah, vivante, mais tranquille.
0: Bien au chaud. Voilà, on en va la mettre au congélateur, mais... on verra plus tard. Hein.
4: Alors on
2: avait eu un avant-goût des complots avec l'assassinat de son deuxième mari tout à l'heure. Là on va passer à l'étape supérieure et les complots vont aller dans tous les sens. Alors le problème pour Marie, c'est qu'on l'a dit elle est en résidence surveillée et elle est également un peu naïve parce que ouais. elle va commencer ouais. à faire des complots, ouais. sauf qu'elle n'est pas en position de force elle pour comploter. Elle mal... n'importe quoi. Et malgré tout, elle se lance par contre l'objectif est clair ouais. l'objectif est clair euh, pas facile à réaliser mais euh, c'est d'assassiner Elisabeth en, ouais, en enfin, gros, ça hein. vient
0: progressivement en fait il faut quand même s'imaginer qu'elle fait presque 20 ans enfermée dans des résidences Oui, la pas régulièrement un, okay. donc euh, en fait progressivement bah, elle écrit plein de lettres pour dire j'aimerais bien prendre l'air quand même elle et, euh, mais euh, du
3: donc,
4: coup, elle écrit elle, à tout le monde
0: pour dire Babette n'est pas hyper cool et du coup les gens à qui elle écrit vont répéter à Babette donc ça rajoute un peu Et surtout
3: qu'en fait tout est lu tout ce qui sort est lu quoi et puis il faut
0: aussi aussi se dire que elle est persuadée qu'elle a des gens qui sont là pour la soutenir, c'est-à-dire ouais. qu'il y a quand même des catholiques et en Angleterre et en Écosse qui rêveraient de la voir revenir sur le trône. Donc elle est, elle est pas non plus seule au monde et ce qui fait qu'elle va se faire un petit peu avoir mais, ouais, mais 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 des Mais par exemple,
4: elle essaye de en complot avec les Français, ça marche pas. elle en train complot avec les Espagnols, ça marche pas. Sauf qu'en fait, les Français et les Espagnols, ils apprennent ça et eux, ils sont pas copains. Donc en fait, bref, elle, elle fait n'importe quoi. quoi. Ouais, ouais, C'est qu tente avec tout ouais, le monde ouais. euh, en euh, se disant sur un malentendu ça va marcher, mais
2: euh, après il y a l'histoire de la lettre sanglante. Est-ce que vous
0: bah, du coup c'est un piège qu'on va finir par lui tendre parce qu'en fait euh, on ne va pas la garder en prison éternellement ça coûte un pognon de dingue même sur du foin je vous le dire et puis surtout bah, en fait c'est vrai c'est gênant parce que bah, elle est, elle est, du fait de ses filiations elle peut prétendre à pas mal de choses et donc en fait c'est des de Elisabeth euh, peut-être pas Babette directement mais en tout cas dans son entourage on va monter une petite affaire pour, euh, pour la les faire chuter définitivement mais... voilà Babette je pense qu'elle est en dehors de tout ça Bien elle, sûr. Est, elle est beaucoup trop classe et donc en gros on va on va monter un faux, euh, un faux complot euh, dont le but c'est d'assassiner Babette euh, et de libérer Marie pour avoir un, un soulèvement de la noblesse catholique et installer Marie sur le trône. Quoi.
4: Bah, en fait, c'est un vrai complot. Hein. Le seul truc, c'est que le mec qui, soi-disant, a un système hyper-safe pour amener les lettres dans des barriques de bière, on est bien en Angleterre. Ouais, ça, C'est clair. Euh, et bah, en fait, lui, c'est un mec qui est acheté par un des ministres d'Élisabeth. Et qui, à chaque fois, il copie les lettres et il y a un mec qui les décrypte parce qu'elles sont cryptées quand même. Mmh. Bon, Elisabeth, ouais, elle hein. est bête, mais genre non, le a genre, Marie, remplacé Marie, elle par est,
3: par est bête, le B, mais le B remplacé <rire> par le C. <rire>
4: donc voilà mais en gros tous les autres ils, ils pensent vraiment qu'ils vont faire un complot et ça c'est en lien avec euh, les français notamment
2: Puis, bah, dis donc Marie on l'avait pas, vraiment pas vu venir un hein, celle-là au fin fond de la prison dorée bah, en fait le mec qui t'aidait ben bah, il bossait pas pour toi mais il bossait pour ta cuisine pour ta cousine bah, dis donc c'est vraiment
0: un véritable coûtéâtre hein, et, hein. et donc du coup on va récupérer une lettre qui incrimine directement euh, Marie dans lequel elle, elle écrit noir sur blanc en gros bah allez-y les gars je suis chaude vous me sortez de là et je deviens reine quoi et, <rire> et vous tuez Elisabeth. Elisabeth et donc c'est pour ça on l'a appelé la lettre sanglante puisqu'on parlait du sang de la reine et le régicide, ça ne se passe pas hyper bien en général. Euh... Non, c'est puni non, pas par la mort. Alors, on a la preuve que Marie complote. Il reste juste à pondre une petite loi pour la punir. Hein. Bah, c'est assez simple. Alors, on s'exécute, on fait une petite loi. Voilà, super. Oui, bah, si tu fais un complot contre la reine, tu, et même si tu es, t es juste complice es... passif et que tu n'as rien, tu n'as pas de sang sur les mains, euh, tu es condamné à mort. Donc, c'est une loi qui est votée en 1584. Le complot, c'est 1585. Tout est bien goupillé. Et donc, on fait un magnifique procès. Euh... Ou
3: euh, d'ailleurs elle dit mais non j'ai rien fait, c'est pas moi alors que tout le monde la reconnaît, elle dit non non je le connais pas, oui. si, si, ben, en fait, c'est un
0: affreux reconnaît. malentendu. <rire>
1: Exactement.
3: Et bref en fait elle se décrédibilise parce qu'au début elle dit non
4: mais en fait on n'a pas le droit de juger une reine, la seule, la seule personne qui peut me juger c'est Dieu. Boum. voilà Et finalement elle dit ouais mais... En sauf fait, que, que pas Jésus moi. était là
0: donc là elle est bien <rire>
4: Puis après bon, <rire> tous les auteurs du complot la dénoncent, pas très sympa quand même, hein. pas, très, pas très fair play. Et, euh, et donc du coup elle, donc est elle, est, elle est condamnée à mort et elle est reconnue coupable voilà. ok
2: alors euh, Elisabeth maintenant les cartes sont entre tes mains on parle de ta cousine meuf oui. que as protégée pendant 18 ans Puis faut pas reine, déconner même, euh, bah, visiblement en fait, faut croire qu'Elisabeth que n'a pas trop de personnalité parce qu'elle elle va aller tâter la température non. en Europe pour prendre sa décision elle va pas euh, la prendre non, toute mais seule c'est qu'en fait on, on Marie fine Stuart est quand,
4: est quand, voilà, elle, elle, elle est fine et Marie Stuart c'est quand même une reine et on ne tue pas les rois ouais. et les reines comme ça sans se poser de questions donc donc, elle est, donc Elisabeth, elle, veut, elle est ok pour la tuer, mais il faut quand même qu'elle <rire> vérifie avant si oui, ça ne va, va pas, pas créer ouais. trop de remous. Ok. Voilà. Alors, c'est
0: pour ça qu'elle va, elle va y aller step by step. Elle toque un peu à toutes les portes, genre, t'en penses quoi, toi C'est <rire> <Et donc, rire> je pas là. Hein. Donc elle va voir euh, bah, notamment euh, les espagnols. Les, les espagnols, donc les espagnols. Techniquement c'est vrai que c'est une catholique Marie Stuart mais bon du coup euh, en fait elle, elle, elle était un petit peu ambiguë dans, dans sa correspondance et puis vous vous souvenez que l'Espagne le, était quand même un petit peu méfiante vis-à-vis d'une union potentielle de l'Écosse et de la France euh, d'autant plus que Marie avait euh, Stuart dans sa... Dans sa euh, dans toute sa, Son écriture avait envisagé un moment de déshériter son fils, puisque son fils commençait à. Parce il bah, est protestant. Voilà. Ouais, parce que il a été expliqué par les protestants. Alors oh, qu'il bah devait voilà. normalement marier avec des, avec des euh, Espagnols. Donc, bref, c'est un petit peu le bazar côté espagnol. Donc, en gros, on ne dit pas non, on dit pas on oui. On ne dit pas oui, on, on dit pas voilà. non. Bon, voilà. On la défend pas trop. Côté français,
2: c'est comment
4: bah côté français on est donc on, on le disait hein, en, pl en plein dans les guerres de, de religion et en fait euh, le roi de france qui s'appelle henri iii qui est euh... le petit frère
3: de françois ii donc qui est le, le qui est le, le beau-frère en fait de là tu m'as perdu là <rire> c'est le beau-frère c'est le beau-frère de marie ah, okay. de marie
4: parce que c'était le frère du marie 1
3: Ok. Voilà. Ouais.
4: donc euh, lui il, est, il vient d'avoir une paix assez fragile faite avec les protestants protestants qui étaient menés à cette époque-là par Henri de Navarre qui sera ensuite Henri IV Boum, comme ça, et bien euh, perdu. Comme, euh, <rire> comme vous, vous
2: suivez comme,
4: comme il arrive à avoir une petite trêve avec les protestants ouais. et ben, il se dit qu'il va pas aller euh, les chauffer de nouveau en, ouais. en, essa en essayant de sauver la catholique pour la
3: mettre sur le trône d'Angleterre et quoi. Voilà, voilà encore ouais. dropé, super et non voilà. et juste pour revenir là-dessus effectivement euh, on l'a dit vite fait tout à l'heure mais euh, Jacques euh, son fils en Écosse euh, qui est très bien à la tête de l'Écosse. Lui, est... il est sa mère. Il enfin, oui, la déteste. Il a été la... élevé euh, oui. dans, dans la haine de sa mère. Euh, donc, il est hyper content et il encourage vraiment... Oui, les parce que c'est parce que de lui qui a la plus irré. peur, hein,
4: Elisabeth, finalement. Ouais. Elle a peur qu'en fait, en tuant sa mère, bah, il déclenche euh, que soulève, de nouveau euh, un soulèvement oui. des seigneurs écossais, d'ailleurs protestants ou catholiques, hein, juste parce qu'on tue la reine. Et finalement, elle se rend compte en, ayant, euh, en envoyant quelques... En... Enfin, que, que le fils, il envoie le quelques ambassadeurs Russie, entre... pour parler de l'exécution et qu'en fait, ils, sont, ils Tape. Ouais, ah, au contraire ça l'arrange même bon, ouais. après il
0: faut comprendre hein, certes il n'est pas très reconnaissant celle que lui a donné la vie mais il l'a <rire> plus vu depuis qu'il a un an en fait, hein, puisqu'elle a, a, a passé 18 ans en zonzon et que globalement elle, euh, ce, la dernière fois qu'elle lui a parlé c'était pour lui dire je vais te déshérité si tu deviens protestant donc, globalement, vous avez compris qu'il n'y a pas grand monde pour sauver l'ami Marie. Il n'y a pas grand monde, alors. Et, euh... Euh, et donc, du coup, bah, on, va, on va aller au bout. Mais alors, juste pour dire, à partir du moment où elle comprend qu'elle est lâchée par tout le monde, euh, et ça aussi, ça participe un petit peu à la, oui. à, au mythe Marie Stuart Elle va, du coup, euh, laisser un petit peu des traces un peu grandiloquentes qui vont permettre aux romanciers qu'on a cités en début d'épisode bah, de construire un peu ce, ce mythe, cette légende. Euh, donc, toutes ces références à Dieu, il y a Dieu qui peut me juger, euh, je pars en paix, puisque. Only euh, God enfin, voilà, can judge me D'ailleurs, euh, Tupac s'était fait un tatouage. <rire> <rire> en ah, <rire> Donc elle va voilà, laisser quelques petites traces Pour partir un petit peu au moins En tant que grande chef catholique euh, ouais. Dans un siècle euh, certes fabuleux Mais un petit peu chaotique pour eux Donc pas de grand soutien Malgré tout, il euh, y a une dernière porte de sortie qui s'ouvre euh,
2: oui. pour, euh, pour Marie, c'est Elisabeth qui lui dit Bon allez, vas-y, si à j'oublie tout
4: Vas-y si tu dis
3: pardon
2: <rire> Verdict <rire> elle euh, va pas le faire non, bah, je m'excuse pas,
1: pas.
0: Oh, si, me pas qu'est-ce qu'il y a
4: là Donc...
3: j'adore on arrive à l'exécution c'est mon moment préféré vas-y <rire> vas
1: vas vas tout va
3: bien mais oui mais j'ai trop envie de raconter ce moment et notamment comment on lui a coupé la tête alors Maris Stuart qu'on lui coupe elle, la tête elle est exécutée le 8 février 1587 à 8h du matin
2: qu'on se le dise, hein se le dise. <rire> Astralement, c'est bien ça Astralement,
3: c'est très très bon. C'est une bonne mort. Et euh, dans le hall du château de Fothering, c'est comme ça qu'on prononce
2: Oui. <rire> Quand on est enfantin, voilà. oui. <rire> Et donc
3: elle est toute habillée en noir, à ce moment-là, elle a 45 ans. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, en dessous, elle a mis une, une... une robe, une robe une rouge. Ouais voilà pour dire euh, je suis catholique quoi qu'il arrive donc, ça va le... non non, non je suis on va le découvrir un petit peu plus tard et ce qu'on ne sait pas non plus c'est qu'elle a aussi caché un petit chien entre ses jambes mais ah, ça je vais revenir là-dessus après et donc en fait comme c'est un peu la première fois que, quand même, on, 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 cache... quand même. <rire> on, on, on coupe la tête d'une reine bah, forcément le bourreau il se bourre bien la gueule avant donc résultat il la rate donc il fait un premier coup il la rate c'est sur le crâne euh... deuxième coup il n'y a que la moitié du coup qui part euh... troisième coup enfin ça va mieux et là il prend sa tête, et vous connaissez tous les réflexes euh, euh, avec les nerfs, etc. Quand on a coupé la tête de quelqu'un, ouais. bah, elle a sa tête qui s'ouvre, euh, sa bouche qui s'ouvre, les yeux qui volent dans tous les sens, mmh. etc. Puis
0: je crois qu'il y a une histoire qu'elle perd sa perruque. Et aussi, ouais, il la on... prend par
3: la perruque pour oh la montrer à tous les lords, et là, en fait, poum, la tête tombe. C'est horrible. Et il y a que la perruque qui reste dans la main. Et là, et donc, le chien vole la tête et, là, et se barre avec. Et, ben en fait, <rire> et là, le truc qui est ouf, c'est qu'il récupère le oh ouais. corps, parce qu'Elisabeth, elle a quand même demandé à ce qu'on la mette en bière et tout, c'est quand même une, une reine. Et donc, euh, le, le mec vient récupérer le corps, et là le corps bouge, 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 bouge et en fait c'est le petit chien qui était en dessous <rire> <rire> Quoi C'est génial j'adore cette histoire, voilà
2: et d'ailleurs moi j'ai une petite anecdote sur l'exécution la, 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 de Marie Stuart aussi c'est que ça a été un des premiers effets spéciaux qui avait été tourné je sais plus c'est au début du, du cinéma et ils avaient recréé cette scène euh, en coupant justement la bande tu vois donc on retire la tête et donc ouais. c'était un des premiers effets spéciaux où quand on, quand on, quand on, quand on colle mm -hmm. quand on fait des, des, ah, des stops, enfin, c'est du stop motion en ouais. fait ouais, ouais. et le premier stop motion qui avait été fait c'était avec la tête de Marie Stuart et ça c'est dans, dans le train de la ciote ça du coup absolument, <rire> non mais vous pouvez trouver ça sur Youtube ça, ça, ça existe encore mais
4: en tout euh, cas ce qu'on peut dire c'est que Marie Stuart est morte, mais Vous n'avez
0: pas tout perdu. Vous recherchez avec Elizabeth. Elle
4: a être maline et ben elle a pas de mec et elle a pas d'enfant. Voilà et du coup elle n'a pas de descendance. Et qui va devenir le descendant de la couronne d'Angleterre et de la couronne d'Écosse? Le petit chien. On peut l'appeler comme ça, mais c'est son fils. Greg, soit un peu respectueux. Pardon, c'est tout le roi bâtard. Le fils de Marie Stuart, Jacques VI d'Écosse, qui devient aussi Jacques Ier d'Angleterre et qui en fait
3: et d'Irlande et va voilà, de, et, de et donc l'unification des couronnes arrive finalement voilà. comme cela et ce, ce qui va permettre d'avoir bientôt la Grande-Bretagne ah. mais pas tout de suite plutôt On plutôt vers la fin du 18 Ouais,
2: on verra ça dans un autre épisode euh, voilà c'était notre épisode sur euh, Marie Stuart on espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie d'aller plus loin ou alors de vous intéresser à d'autres reines qui auraient été décapitées je sais pas par exemple. <rire> nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode en oui. attendant n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux Et oui, on va se quitter en musique avec euh, notre DJET.
4: oui puisque donc on s'est intéressé aujourd'hui au destin tragique de Marie dont la mort concourt par la suite à l'intégration de l'Écosse à la couronne d'Angleterre et à la Grande-Bretagne j'ai donc voulu en rendre hommage à toutes ces années d'incarcération qu'elle a subies et, euh, et donc euh, j'ai choisi de vous faire écouter un petit groupe écossais Franz Ferdinand qui aurait pu euh, fournir euh, un peu d'inspiration à Marie pour qu'elle crie take me out
1: <rires> bye bye Salut bye bye